0: cada avance tecnológico, cada innovación es lo, lo hacen, para que sí lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernal.
1: Son las 8 de la noche, 27 minutos. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Hoy, un día después de que tuvimos fútbol y descansamos de la tecnología, retomamos con muchísimas noticias, ¿no, W?
2: Sí, señora. Buenas noches para usted y para todos los oyentes. Estamos cargados de noticias tecnológicas para este jueves, ya cuando se acerca el fin de semana y el fin de mes. El primer mes ya se fue.
1: El primer mes ya se fue increíble, ¿no?
2: Sí, ya. ¿Qué hace que estábamos de Tutaina a Tuturumaina y ahora estamos desde Bienvenidos al Colegio? ¿Otra ¿Qué vez? hace
1: que nos estábamos quejando por las deudas de enero y seguimos quejándonos por las ah, mismas no. deudas?
2: Es que la, no se han pagado. La única época en que uno no se queja de deudas es en diciembre. En diciembre. El resto del año, o sea, de enero a noviembre, uno va ahí en el trencito, en el día a día.
1: Curiosamente, no porque las deudas hayan desaparecido en diciembre, no. sino porque diciembre tiene un encanto maravilloso que lo hace a uno olvidarse de todas las penurias del año diciembre, para retomarlas en enero.
2: Diciembre es como un generador de, como un generador de deudas, más bien.
1: Sí, o una Tiene cosa toda así. la razón. Uh -huh. Mira, en materia tecnológica hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero hay una que me llama la atención y es lo que se publica en quién y qué. ¿Se dio cuenta? lo que dijo el represent, un representante de los de los taxistas, que es de apellido Ospina, uh -huh. que propone, o, o mejor dicho, presentó una queja, formal, una petición formal a la Superintendencia de Puertos y Transporte y en ella, pues el vocero de los taxistas le pide a los usuarios que continúen utilizando los servicios como los de Uber por ejemplo deberían ser multados y la multa sería alrededor de 31 millones de pesos porque el usuario en teoría estaría fomentando y apoyando la piratería entonces uh -huh. está bastante delicado el asunto porque si prospera eh, esa solicitud pues los usuarios pagarían 31 millones de pesos pero además si reincide serían investigados como un patrocinador de un delito uh -huh. me parece que es un poco extremo ¿no?
2: Yo quiero mucho a mis amigos taxistas, los aprecio mucho porque pues obviamente son los que mueve la, mueve la ciudad, pero eh, um, el señor Ospina exagera porque se mete por el lado que no es. O sea, es así de sencillo, él se está metiendo por un lado que no es, buscando una buscando una justificación para toda la algarabía que está haciendo, todo el alegato que hace. Y lo curioso es que siempre que se le pregunta a él acerca de todas las fallas que tiene el servicio de taxi en una ciudad como Bogotá, él siempre dice, vamos a trabajar en eso. Pero eso siempre lo ponen como, por allá, ¿quién sabe cuándo? Yo creo que si a esta altura ya se hubiera solucionado todos los problemas o las fallas que tienen algunos eh, que prestan el servicio de taxi, ya no tendrían el problema de Uber es así de tiene,
1: Yo también pensé mucho en eso. A mí me parece totalmente lógico que él haga esta petición y que los taxistas estén muy indignados y estén muy dolidos, no solamente en la parte personal por lo que está pasando, sino en el aspecto laboral, porque obviamente cuando le juegan a uno con, el, con la cuchara, pues es complicado porque uno deja llevar comida a la casa, digámoslo así. Pero por otro lado me parece que la competencia y la sana competencia puede generar de pronto mayores ingresos para los taxistas y que esto se puede atacar desde otro frente, desde un buen servicio al usuario. Uh -huh. eh, además, los taxistas son muchos más y la gente no... O sea, el colombiano promedio, yo vuelvo y repito e insisto, no tiene la plata... Para subirse a un Uber, para, para pagar una carrera de Uber. Desde el mi... colombiano promedio no uh -huh. tiene un smartphone con un plan de datos todo el tiempo. El colombiano promedio no tiene una tarjeta de crédito. O si la tiene, no la tiene libre para pagar un Uber.
2: No, exactamente. Además, que cuesta más? Es como si el dueño de un restaurante que vende almuerzos eh, eh, chéveres, normales, se queja porque al lado le ponen una, un restaurante de lujo. Pues... El que, tendrá, sí. el que tenga para pagar el restaurante de lujo lo pagará. Entrará. Pero sus clientes, si son buenos, si son ustedes los que ofrecen el servicio excelentes en el trato con el usuario, etcétera, etcétera, pues no van a dejar de usarlo. Entonces, yo creo que es más por ese lado que deberían pensarlo. El, el señor Ospina, con todo respeto, lo único que hace es quejarse. Hugo, Espina. Hugo Ospina, lo único que hace es quejarse. Y, y alegar y decir un montón de cosas que, que realmente no tienen un asidero legal porque si fuera así ya lo habrían encontrado entre otras cosas y por otro lado pues realmente el servicio no ha mejorado en muchísimos aspectos que han sido las quejas constantes de los usuarios al servicio de taxis entonces pues mientras una cosa no mejora pues la competencia siempre les va a ganar
1: Mire, hablando de este asunto doble, tenemos al señor Hugo Espina en línea para que uh -huh. nos cuente un poquito sobre esta petición que hace, sobre esta queja que, que presenta y, y de verdad qué es lo que estaba pensando al pretender que los usuarios paguen 31 millones de pesos en dado caso que utilicen el servicio de Uber. Señor Hugo Espina, bienvenido a la nube. Eh,
3: muy buenas noches a, a todos ustedes. y Claro que sí, pues no es una petición mía. Uh -huh. lo que ordena la ley y ¿sí? es una exigencia al cumplimiento de un tema normativo y legal. Entonces,
1: pero, pero en la norma, Ospina, yo entiendo que la norma y, y entiendo perfecto que que ustedes pues están tratando de defender sus derechos y están tratando pues obviamente de que todo esté bajo la ley y bajo, bajo pues lo que tiene que estar, bajo la normalidad. Pero yo quiero preguntar una cosa, si usted fuera usuario, si usted no perteneciera al gremio de los taxistas, fuera un usuario normal y hay un servicio o hay un determinado grupo que le presta un mejor servicio, piense de pronto en su mamá, en su esposa, en sus hijos, y usted sabe que, que, que estas personas van a estar más seguras en determinado... Con determinado grupo de gente, ¿usted no preferiría que las los que manejan mejor, los que son más responsables, los que son más edu un poco más eh, sí educados con la gente, por así decirlo? No quiero decir que todos los taxistas sean maleducados, pero pues no podemos negar que hay muchos que sí lo son. ¿Usted no preferiría que su familia, por ejemplo, tomara un Uber en vez de un taxi? Eh,
3: mire, yo no sé cuál es la diferencia en la educación del uno del otro. Yo le quiero decir, el 99% de los conductores de Uber eran uh -huh. propietarios de taxi, que vendieron sus taxis que eran muy costosos, y con el cupo de un taxi se compraron cuatro de Uber. Yo pregunto, claro. ¿por qué allá en Uber está tratando bien al usuario y por qué cuando estaba en el gremio de taxistas trataba mal al usuario? Yo le quiero decir el de que esta gente de Uber, el, pero, el que está en Uber, se fue el gremio de taxistas está mejorando. Perdone que, pre, perdone que,
2: le, que lo interrumpa, señor Ospina, pero eso no, eso, no, eso no, tiene que ver más con los taxistas sino con los usuarios. O sea, pues si ustedes no, usted, que si usted está argumenta, que, si usted argumenta que venden los cupos para comprar Uber es porque a ellos les rinde más en Uber y porque y porque mejor dicho es un problema de competencia interna en el gremio no tiene nada que ver no, con el no. usuario.
3: No, no, no. Mire que lo que decía la señorita al comienzo era que ella se sentía más segura en un Uber, que era más seguro subirse, que era más cómodo, que lo trataban a uno mejor ellos eran taxistas. Uh -huh. Y que ellos qué hicieron? Con una menor inversión están ganando más con entonces, Uber, claro. el, el del problema este no será el de taxis? impuestos.
2: Perdóname. El problema entonces no será el esquema como funcionan los taxis.
3: Bueno, eh, yo no entraría a decir si es que el tema es o no de cómo funciona el gremio de taxis, pero les quiero decir, Uber no tiene solamente problemas en Colombia. Ya en Francia acaba de ser multado el día de hoy por 1.2 millones de euros. Y
2: en Nueva York lo legalizaron.
3: Francia, pero en
2: un solo estado. En México lo legalizaron. En
1: México también lo legalizaron, un un solo solo pero... Estado. Pero yo le quiero aclarar una cosita, don Hugo, antes de que continuemos. Yo no le dije que yo me sentía y que yo prefería, no. Yo soy tan usuaria de taxi como tan usuaria de Uber. La pregunta que le hago es que usted póngase en los zapatos, porque no quiero enfocar esto a la pelea entre Uber y taxistas. Lo que pasa es que quiero enfocar esto hacia el consumidor, que finalmente es el que decide de, de manera individual qué servicio elegir. Y me parece... Uh, pues un poco arbitrario y me parece un poco duro que al consumidor, que al usuario se le quiera o se le pretenda multar con alrededor de 30 millones de pesos por preferir utilizar un servicio frente al otro si la persona decide utilizar Uber por encima de un taxi, pues es porque o se siente segura o se siente más cómoda y mi pregunta a usted la primera que le hacía era esa si usted tiene una hija de 15 años y usted eh, no digamos que conoce un taxista, pero sí sabe que en un servicio va a estar un poco más segura que en el otro, en un servicio va a llegar más pronto a su casa que en el otro, que en un servicio no la van a bajar porque le van a decir, mire, es que yo no voy para allá, o que en un servicio no le van a cobrar unas tarifas que no son las que marca el taxímetro, ¿usted no preferiría que su hija se montara en el servicio que le garantiza todas las comodidades y la seguridad? Es que piénselo como usuario, no como taxista, piénselo como usuario.
3: Mire, uno, uno como usuario debe acudir a lo legal, yo no puedo pretender que porque nosotros no podemos seguir eh, pensando que porque es que en Colombia se un mal servicio de taxis entonces Ajá. acudimos a los ilegales para que presten que porque prestan un mejor servicio claro, ellos no pueden prestar un mal servicio ellos no tienen pico y placa ellos no pagan impuestos en Bogotá, ninguno pertenece a la capital de la república no compran un cupo y un permiso de operación como lo compramos los taxistas es que cuando uno trabaja en unas condiciones que no hay una igualdad de condiciones para operar, pues claro, si usted sabe que va a operar eh, más barato en uno y voy a ganar más, pues yo me voy a ir en el más barato como usuario, como propietario y usted como usuaria. Y no hablemos de tarifas. Mire, eh, a un señor de las 100 con 15 al aeropuerto le cobraron 116 mil pesos en un Uber. En un taxi le vale 25 mil pesos. Pero si yo no tenía voy a poner para pagarlo. La
2: si tenía bueno, para pagarlo y si quería usarlo, ¿por no, qué no permitirse? Claro,
3: claro, mire, es que esa es la diferencia que tenemos hoy. Eh, usted puede subirse eh, en un taxi y puede cobrar el servicio que quiera, pero es que tenemos que acudir a las normas establecidas en Colombia. Mire, los usuarios no pueden acudir ahorita en este momento... Que porque el señor es vicioso, entonces ir a comprar marihuana, bazooka y cocaína en la esquina. Y si lo cogen con la marihuana, que es ilegal. Entonces, no, no me lleve preso porque yo puedo comprar y lo que quiera y transportar lo que quiera. Pues o es llegar que... y decir... No, es que... No, mire, no, no, o sea, yo ustedes, lo entiendo. usted Es decir,
2: vea, ustedes yo no, como medios
3: de comunicación uh -huh. deben de apoyar en la legalidad. vea yo estoy, ustedes como yo estoy de, de acuerdo con lo que usted lo que está, que está pagamos diciendo. Impuestos yo estoy No, señor, ve, yo estoy señor acuerdo, Hugo, espérense. obviamente
1: aquí estamos siempre apoyando la legalidad doble. Claro. Espérenme un minuto, pero le quiero preguntar una cosa. A usted, o no es ilegal, le pregunto porque de, desconozco las leyes que rigen eh, a los taxistas y el comportamiento que debe tener, pero usted le parece legal que a uno, un taxista, lo baje el carro en plena, tarre, en plena carrera y lo mande y lo deje en un sitio que desconoce? ¿O es legal que se alteren los taxímetros y le cobren a uno lo que quieran cobrarle y no lo que la tarifa reglamentaria dice? ¿Eso también entraría dentro del concepto que usted está diciendo? Porque pues por eso mucha gente se baja de los taxis y se mete a un Uber.
3: Mire, nosotros vamos en un constante mejoramiento para la prestación del servicio le quiero decir, en el año 2014 de 350 millones de carreras 2050 usuarios se quejaron formalmente donde tienen que quejarse y esa es la Secretaría Distrital de Movilidad de esas 350 millones de carreras 2050 dijeron el taxista me trató mal, el taxista me bajó del vehículo el taxista me cobró más ...de lo que no tenía que cobrar... ...y le quiero decir... ...para el año 2015... ...de 362 millones de carreras que prestamos... ...bajamos a 1.475 quejas... ...que el usuario interpuso en la Secretaría de Movilidad... ...¿qué quiere decir esto?... ...que vamos en una, en una constante mejoría... ...en la prestación del servicio... ...le quiero decir lo siguiente... ...en la Secretaría de Hospital de Movilidad empresas, sindicatos y organizaciones gremiales, ya sacamos una plataforma tecnológica donde el usuario se queje tres veces con una previa verificación. Ese conductor de taxi no va a poder prestar de taxi, no servicio de taxi ni como conductor ni en Bogotá, ni en ninguna parte del territorio nacional. Nosotros también estamos haciendo lo propio. También estamos sancionando a estos conductores que se están portando, algunos, no todos, sobre lo que está pasando. Mire, yo hoy decía a otro medio de comunicación, vean lo que está pasando con las EPS. Nuestros ciudadanos se están muriendo en las esquinas y nosotros perdiendo el tiempo en algunos medios de comunicación que porque el taxista lo bajó o no lo bajó del servicio. Y no nos preocupamos por esas EPS que tienen matando gente en todo el territorio nacional y nadie le ha puesto el ojo el huracán a esos asesinatos que cometen en esas clínicas y APS con los paseos de la muerte. No es que no queremos dejar de lado las quejas a nuestros usuarios, para nada, pero hay unas cosas más importantes como la vida del ser humano en esas clínicas y hospitales que están dejando morir
1: a todos pero nuestros compañeros claro, y es que ese tipo de cosas se hablan en los medios de comunicación y se tocan, o por lo menos en Blue, se habla de todos esos problemas, pero también de los taxistas y de los problemas que los usuarios tienen con los taxistas, porque esa algo del diario vivir o se le ha olvidado de pronto cuando salen en los medios que un taxista bajo una señora con un bebé y casi le pega Por o supuesto, todo este, eso es lo que estamos este tipo rechazando. de inconvenientes claro, vamos claro pero entonces pero entonces el tema no es ayudan? ni de los medios de comunicación no es que no se eh, doctor eh, señor Hugo entiéndame una cosa no se trata de que los medios de comunicación les ayudemos o no les ayudemos siempre o, o, o yo a título personal he tratado que defiendo a muchos taxistas que son muy buenas personas y que hacen muy Nosotros bien su trabajo, como defiendo también el servicio de Uber, pero es que a mí me parece que el usuario debe tener la libertad de utilizar la vía que más le convenga, es como si usted le gusta comer en la casa de su mamá y resulta que montaron un restaurante, entonces porque el restaurante es legal usted siempre va a tener que ir al restaurante y no puede ir a comer a la casa de su mamá que le gusta o no puede ir a comer a la casa de su prima o a la casa de su tía o al restaurante que abrieron en la otra esquina, es que la competencia es sana ¿por qué no aprovechar sí, eso es, para es, mejorar el claro. servicio?
3: No, mire, vea, bienvenida a la competencia, pero vuelvo y le repito que, le repito, en igualdad de condiciones es que nosotros no podemos trabajar y escudarnos en acudir a la ilegalidad mire, yo pongo siempre el mismo ejemplo en varios medios de comunicación en Colombia se prestaba más el servicio de vigilancia a nuestros campesinos en Colombia y acudimos a bandas de paramilitares y guerrilleros dizque, a cuidar los campesinos que porque la policía y el ejército no cubría la necesidad de seguridad. Y mire hoy, con esas consecuencias nefastas, hoy por haber acudido a esa ilegalidad, hoy hay varios ciudadanos se, se, se volca un vehículo de Uber y no tiene una clase de seguro para que les, para que lo cubra. Mire, yo le pongo el ejemplo del señor Coronel, el señor ese que del factor X. Se volcó en ese vehículo de Uber y vaya mire el problema que tiene ese señor. Un tipo de manera irresponsable en ese vehículo de Uber se pasó un par, duró casi un mes y medio hospitalizado, perdió cualquier cantidad de contratos que tenía ya firmados. Y quién responde a ese señor? Al menos le quiero decir algo: si usted hubiera acudido, acudido a un vehículo legal en Colombia, nuestros seguros le cubren hasta por más de 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Eso es lo que yo le pido a todos los medios de comunicación, Bea, es por favor. Nosotros somos la legalidad.
2: Nosotros somos amigos de los taxistas y apoyamos la legalidad. Pero así como usted pide que se vaya, eh, que se espere un tiempo prudencial mientras se, da, se acaban esas quejas que no son pocas, que siguen siendo muchas y que siguen pasando todos los días y se lo digo porque me pasó hoy y le digo que yo jamás en mi vida me he montado en un Uber ¿sí? yo siempre he sido usuario de taxista de taxis, perdón eh, hoy también me volvieron a decir para dónde va hoy también me dijeron que para allá no iban hoy también me pusieron precio a la carrera antes de arrancar eh, y eso que estaba en un sector que supuestamente se cumple con todas las normas y con todas las, las la legalidad de la que puedo, usted habla le, le, discúlpeme ¿le un segundo un discúlpeme un segundo que le estoy terminando no, de sí. preguntar mire si usted dice y, y lo y le entiendo que, que, que quiere esperar o que está diciéndole a la gente vamos mejorando continuamente ¿Por qué no también dan ese mismo compás de espera a que Uber se legalice? Porque si yo, si, si no estoy mal, a finales del año pasado estaban hablando acerca de cómo iban a reglamentar el servicio de Uber. Es decir, no amenazar a la gente con multas de 31 millones de pesos, sino así como usted pide una espera para mejorar el servicio de taxi, ¿por qué no da una espera para que legalicen el Uber? Bueno,
3: mire, vamos por partes como Jack el Despirpado. Lo primero, yo quisiera pedirle el favor que si tiene la placa del vehículo, que lo bajó del vehículo y lo y, y le cobró más de lo que debía. Si la tiene, por favor, dígamelo públicamente o me lo dice por el interno y le doy mi palabra. Que mañana mismo le estoy diciendo de qué empresa y cuál es la sanción que va a recibir ese conductor. Porque yo no creo que hoy, en pleno enero, que el trabajo está escaso, en todo lado venga un taxista de manera irresponsable a bajarlo a usted del vehículo. Le digo a usted, Yo si sí quisiera
2: le pongo, le, hagamos, no hagamos ese trato. Yo de pronto, le, yo si quiere yo le envío los datos porque tomé los datos de una por de las placas. Pero también lo reto a que favor. usted venga aquí a la esquina el, 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 el viernes a las seis de la tarde y pida un taxi con los medios legales por la aplica por no. aplicaciones, ah, no. por teléfono. Yo Dígame no si creo. usted a las seis de la tarde no, un viernes no. puede conseguir un taxi.
3: No, yo le creo. A esa hora usted no consigue ni un Transmilenio, Pero si ni un del ipp No consigue ningún vehículo en Colombia que lo que lo tenga ahí a la a la puerta de la esquina. Eso sí se lo garantizo que un es verdad. Un Uber, sí. y, lo, y el otro, claro, es que Uber a la hora, a la hora del trancón le cobra la tarifa dinámica. Y vaya que yo como taxista le cobre la tarifa dinámica. Si y me lo llega, vea que es, algo es con, más
2: todos los medios de comunicación. Yo, yo un día, eh, de, y se lo estoy diciendo también con conocimiento de causa. Y es... Yo un
1: día pagué 10 mil pesos a un taxista para que me recogiera claro, a las 5 de la de tarde propina. en un centro. Ese propina. De es problema Y
2: uno los paga. Porque, es decir, y por la vía legal, claro, si uno, porque si o necesita, lo pago o no
1: arranco. Claro,
2: y no, y si uno necesita el servicio y uno tiene la oportunidad de ofrecerlo, pues uno lo ofrece. A lo que yo voy es, Ara. lo entiendo, le entiendo a don Hugo Espina, y es más, saludo a todos los taxistas que, que, que honestamente hacen su trabajo, Qué pena con que ellos. Son muchos. Claro, son un montón. Sí. Qué pena con ellos por los pocos que no lo hacen. ¿No es verdad? Nos, nos da sí, pena sí, porque, nos, porque, porque nos, nos, nos da pena exactamente eso, que hayan pocos los que dañen el gremio y uno generaliza. La mayoría de las personas generaliza. No generalicemos. Dejémoslos en que este tipo de taxistas están, están como y
3: opacando espero le el gremio. Termino, ¿Mm? Y esperé y termino la segunda parte de la pregunta suya. Usted hablaba de lo que, de que se reglamentó y que le dieron seis meses a Uber, ¿correcto?
4: Uh -huh.
3: ¿Para bueno, yo le quiero decir, a Uber le dieron seis meses, y no solo a Uber, a Taxi, a Easy Taxi, a Smart Taxi, y a todas las plataformas tecnológicas. Les dieron tiempo hasta el 27 de mayo para que creen empresas de taxis legalmente constituidas. Pero nunca le otorgaron permiso para que sigan operando en servicio especial y en particulares para que sigan prestando servicio de taxi de manera ilegal. A ellos nunca les otorgaron ese permiso. Es por eso que, no sé si ustedes vieron, finalizando diciembre, de todos los centros comerciales los fueron sacando donde estaban inscribiendo a Uber y UberX, porque es que esto quedó contemplado que en la norma que es ilegal en Colombia, un vehículo particular no puede prestar servicio público individual en eso Venga, le hago una, pregunta,
1: le hago una pregunta don Hugo yo le quiero preguntar una cosa si se llega por la vía legal a formalizar el tema de Uber ¿ustedes ya no tendrían problema con ellos? si ellos pagaran más tarifas, más impuestos y que esos impuestos se invirtieran de pronto en las vías, en movilidad, en todos estos temas ustedes estarían de acuerdo o la pelea
3: seguiría? Mire, es que no es pelea, es de tema normativo y legal Mire, Por eso, pronto, pero le estoy diciendo, comun... si lo
1: normalizan y lo legalizan ¿Qué pasaría en pero dado per caso?
3: Permítame, permítame, yo le digo que es legalizar y cuál es la discusión del día de hoy Es que hoy en día todos piensan que en Colombia Usted puede poner un carro blanco de manera individual como si fuera un taxi uh -huh. y Eso no lo permite la ley Es que es la ley la que no le puede permitir eso y sigue el vehículo particular. Usted en Colombia no puede coger su vehículo particular y ponerlo a servicio público tipo taxi. Esas dos actividades no la puede hacer en ninguna parte de Colombia. Uh -huh. Lo que se reglamentó es que Uber, para que opere en Colombia, debe de crear una empresa de taxis que diga Uber Taxi, pero en amarillos, o en su defecto, con vehículos de alta gama que van a ser negros con franja amarilla, pero para poder robar ese vehículo debe de chatarrizar un taxi amarillo que hay en el mercado. No puede seguir, ni ha podido seguir operando ni en blancos ni en particulares. Por eso todos los días, el día de ayer, inmovilizaron más de 55 carros de Uber y UberX. Si quieren les envío las fotos, los videos donde permanentemente los están inmovilizando porque es que son ilegales. Y, todo que ¿Y si esto se legaliza,
1: la ley? claro, obviamente todo lo que esté en contra de la ley, pues está es, es incorrecto. Pero si se legaliza y si el servicio empieza a funcionar y si sigue teniendo más auge de lo que en este momento tiene, ¿ustedes estarían tranquilos con eso?
3: No, no, mire, vuelvo y le repito. Y le insisto. Y la respuesta que le
1: voy a dar, ningún
3: vehículo particular en Colombia puede prestar servicio de taxi. No, en eso estamos de acuerdo. Plan en eso estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. De acuerdo no. Pero, pero la ley se
1: modifica, don Hugo, y, las le, y, y ah, se no, pueden reglamentar, ¿no? reglamentar muchas otras puede cosas. O sea, usted en, al principio, usted al principio de esta entrevista decía que la pelea era porque Uber no era legal, no es un servicio no legal idea. en Colombia. Entonces le pregunto... Si se hace todo el proceso, si se legaliza, si está dentro de lo legal el servicio de Uber y sigue funcionando también bien como le ha ido, porque no lo podemos negar, y si sigue en auge y si sigue creciendo, ustedes los taxistas ya no tendrían problema con eso.
3: Claro, vuelvo e insisto. Uber no puede ser legalizado en Colombia, ni en particulares ni en blancos, y le voy a decir por qué. Porque es que el Estatuto Nacional del Transporte, la ley 15 de 1959, la ley 105 de 1993, la ley 336 de 1996. Ponle cuidado. ¿Qué es lo que yo le digo a todos los eh, comunicadores sociales, periodistas y medios de comunicación? Si aquí autorizarían. Un vehículo particular preste el servicio o un blanco, yo no quisiera ver la hilera de blancos y particulares prestando servicio de ese y todo mundo prestando servicio colectivo quebrarían a los sistemas integrados en Colombia. No, es eso es que, que yo le digo, Don
2: Hugo, Disculpe, usted eh, está eh, cambiando eh, la pregunta. Es que la pregunta no es esa, porque es que ni siquiera estamos hablando de si el carro es blanco o si es particular. No, estamos el carro hablando puede de ser si... rosado. Exacto, el carro puede ser el negro con la franja amarilla que Co usted dice. Como, sí, como usted dice que está el otro taxi,
1: como o sea? usted ah, dice. No. Pero si hacen, sí.
2: se, si se vuelven legales y ese servicio sigue siendo exitoso y sigue superando en cumplimiento y en entrega de servicio a los taxis ¿Ustedes estarían tranquilos?
1: ¿Ustedes qué harían Por entonces? Por Ya estando Mire, en el marco so de la legalidad, ¿ustedes qué harían entonces para recuperar esos usuarios que se van de los taxis y prefieren Uber?
3: Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Si Uber se legaliza como empresa de taxis en Colombia, uh -huh. yo, y estoy completamente, que no solamente yo, la gran mayoría de taxistas propietarios... El taxi Retiraríamos los taxis de las demás empresas y nos vincularíamos Uber? donde hubo. Bueno, es... porque las demás empresas acá en Bogotá no nos sirven absolutamente para nada algunas, porque Vean son muy contadas las empresas de taxis que aquí le sirven algo al propietario o al conductor, Ve don todo Hugo. lo contrario ¿Sí, estamos llegando a un
2: punto medio y eso me parece interesante, tanto nosotros hemos entendido sus argumentos como usted se ha dado cuenta de que es posible, de que el gremio taxista como está funcionando en este momento de pronto no, no lo es está ventajoso bien. claro, y hay, y hay ni fans. siquiera
1: por ustedes sino, sí. no solamente, sino también por, por las, las empresas, empresas que, que manejan el tema de los taxis, y finalmente don Hugo la pelea no es ni siquiera con Uber la pelea es porque en el país en este momento no hay una reglamentación para este tipo de transporte pero que ellos le ofrezcan al usuario una alternativa diferente, pues está bien, que el usuario prefiera este o el otro para movilizarse, está bien, el problema es que todavía no se han hecho las leyes, porque la tecnología ha tenido un auge y todo esto es nuevo para este y muchos países en el mundo va a llegar el momento en que todo se va a legalizar, pero yo sí ya para terminar la entrevista, porque se nos ha ido un poco largo, yo sí le pido por favor que piense un poquito en los usuarios esta petición eh, me parece sacada de toda proporción que un usuario por preferir estar un un poco más tranquilo y un poco más cómodo y que sus medios económicos se lo permitan, tenga que pagar 31 millones por elegir Uber y no elegir un taxi. Mire, le voy a decir una cosa muy personal. Hace, sí. yo tengo un bebé de seis meses, cuando estaba de ocho meses de embarazo, me tuve que montar en un taxi y fue una experiencia horrible porque el señor saltaba, el señor, mejor dicho, manejaba como como, como una persona no apta para manejar. Entonces, desde ese momento yo dije, no, voy a utilizar Uber por el bien de mi bebé, ni siquiera mío, de mi bebé. Y eso es lo que mucha gente apela. Y la pelea no es ni con los usuarios, porque es que de una u otra forma los taxistas, no todos, están agarrando una pelea con el usuario absurda. El usuario tiene todo el derecho a montarse en la opción que mejor le parezca. Como, como Uber, Uber también tiene el derecho de prestar sus servicios. El tema es que no hay una ley que regule esto y que esperamos próximamente salga adelante para que todos estemos tranquilos, usuarios, taxistas y los miembros de Uber.
3: Mire, si Uber quisiera ya haberse legalizado, ya lo hubiera hecho. Uber no quiere legalizarse y lo ha dicho pública mil veces, lo ha dicho mil veces nosotros no vamos a crear empresa de taxis en Colombia vamos a seguir operando en particulares y en blancos hay un desafío absoluto en el acatamiento de una ley y le quiero decir hay varias sentencias y fallos ya judiciales donde el ciudadano si la policía si sí lo determina esté patrocinando la ilegalidad y un ilícito, porque ya es un ilícito porque el transporte es una industria ...que fue declarada como primera necesidad como el agua. El transporte público en Colombia fue elevado a categoría de servicio público... ...de acuerdo a la ley estatutaria del transporte. Por eso, te quiero decir, cualquier policía... ...una vez emitan el fallo que va a ser muy pronto... ...van a judicializar a los usuarios que se suban en Uber. Así está pasando en Francia, en España, en Inglaterra, en Francia ya en Francia se llevaron detenidos a las directivas de Uber.
2: Sabe que me deja me deja pensando en lo que usted acaba de decir, si lo elevan a servicio público, entonces en un lugar en donde el servicio de, de agua, por ejemplo, sea deficiente y alguien se le ocurra llevar un carro tanque para poder darle agua a una población, pues lo lo meterían a la cárcel, según esos mismos conceptos. No, sí, porque no, estaría no, no. prestando un servicio de que no está permitido. Ilegal. Ilegal. ¿Sí? Según, no, no, según no, lo que usted está, está diciendo. No, son del mismo estado. No, si yo tengo un carro tanque, ¿Sí? si yo que tengo Hay un carro tanque. Hay gente que compra carro
1: tanques de agua privados.
2: Y, y quiero, y quiero llevarlo Agua, alguna ah, claro. persona que está a algún lugar en donde no se ha podido llevar el agua, entonces, eh, bajo ese concepto... Pero mire que el diciendo, agua el
3: señor no puede llegar a venderla. Y además, Él tiene que llegar es a regalarla.
2: No, puede llevar a venderla porque es su agua. Es? Y aparte de todo, no. si la gente... Pero lo que usted está diciendo no es solo eso. Puede que sea ilegal lo que, lo, lo que yo le estoy diciendo. Pero lo que usted está diciendo es sí. que si alguien le compra el agua, va a ir a la cárcel. Esa es la parte que no, no. me queda clara. Sí, porque no, usted no, está no, diciendo no, no. que es el usuario el que sería judicializado.
3: Mire, yo yo lo, yo lo invito por favor a que en su de pronto en su ratico de ocio algunos de ustedes o nuestros oyentes se lean la ley 105 de 1993 en su artículo tercero. Todo uh -huh. aquel que patrocine la ilegalidad llámese en el hurto de celulares, hurto de vehículos es que aquí está haciendo la gente utilizando el carro pirata, ilegal, como cuando usted le roban el espejo y usted mismo va y compra otro otro espejo robado que para ahorrar, que porque en el mercado legal le vale más el espejo, entonces usted acuda al ilegal claro. donde usted no sabe. ¿Ve? Eso es lo que dice la norma. Y yo invito, vea, yo he viajado a ya siete ciudades y me pongo tan feliz cuando cada vez que me subo a un taxi escucho Blue Radio y yo le le digo a todos mis compañeros, oiga, si sabe, la gran mayoría de taxistas en Bogotá uno se sube y en este momento, ¿sabe cuántos taxistas hay conectados en este momento?
1: Muchísimos, tenemos muchísimos taxistas que nos van escuchando esta entrevista? Un montón, eso, y los apreciamos los y los queremos a cuál, todos. ¿Sabe
2: cuál no iba oyendo Blue Radio? El que no me quiso traer... Eh.
1: <risa> <risa> Venga, don Hugo. Venga, don Hugo, ya tenemos Mira, que, ya tenemos que
3: redondear feliz. aquí. No, sí, pero mire, mire, yo me pongo muy feliz cuando fui a Cali. Uh -huh. Y un saludo a todos nuestros, No sé si en este momento están enlazados con Cali. Sí, sí, sí.
1: Sí, claro. Ah, bueno.
3: Un saludo a todos los compañeros de Unión porque ahí están sonando el chat. Uh -huh. Que por favor los salude a los de Barranquilla, Medellín, Cali. Mire, ustedes tienen una sintonía importante. Uh -huh. ¿Sabe cuál es el sinsabor que hay muchas veces? Que los medios de comunicación apoyan la ilegalidad y no apoyan a los legales. Y nos pone eso tan triste de ver, usted no sabe cuántos esfuerzos, mire, yo estoy pagando un taxi, cambié el carrito viejo que tenía, me valió 120 millones de pesos, yo había podido comprar cuatro de Uber.
2: Don Hugo, le, le recomiendo valía. que revise ese, ¿Eh? ese tema de los copos porque a nosotros nos parece que es injusto con ustedes mismos no, ese mire. tema.
3: Quiere que le cuente
2: sí, lo de
1: sí, los sí, cupos? Es injustísimo. No, 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 don Hugo, deje así porque no, se nos va bueno. el programa. <risas> y ya vamos largo. Venga, don <risas> Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues ojalá no. la situación se mejore tanto para los taxistas, como para la, los usuarios, como para la gente que utiliza Uber. Yo sé, soy consciente de todos los oyentes taxistas que tenemos y a todos ellos un abrazo muy grande, pero sí les sí. quiero dejar, a, dejar algo muy claro. Yo estoy segura que. Desde Blue Radio no apoyamos la piratería y a título personal debo decir Qué que no estoy a favor ni del uno ni del otro, estoy a favor de que el usuario tenga el derecho de elegir lo que mejor le parezca y lo que más le convenga. Que si, no, no, que si no. todo está dentro del marco de es. la legalidad, fantástico, pero créame pues que todos estamos haciendo el mejor trabajo posible exponiendo los dos puntos, tanto los de Uber como los de los taxistas, si no, usted no estaría hablando aquí ahí, por ejemplo
3: mira, ahí están los de faca que por favor los saluden y los de billetas billeta, no claro. un
1: saludo a todos Mire, son las nueve de la noche, un minuto nos fuimos larguísimos, Don Hugo, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande nosotros hacemos un corte chiquitico y ya regresamos en La Nube
0: En La Nube, In... innovación y tecnología en la música
1: bueno, Doble, creo que
2: necesitamos, urgente, un cambio de chip. Un cambio de chip, algo de música a esta hora. Bueno, es una efeméride un poco triste, pero de todas maneras es como para recordarla. Hoy, hace 30 años, se dio una catástrofe en eh, la exploración espacial. Hace 30 sí, años fue eh, la explosión del Challenger para las nuevas generaciones. Eh, antiguamente se usaban unos cohetes muy bonitos que se llamaban transbordadores espaciales.
1: ¿Qué, que estarán pensando que es el televisor marca Challenge. No. Y
2: eh, no. <risa> el transbordador espacial duró muchísimo tiempo en servicio, hizo muchísimas misiones a, a, al espacio, eh, era un vehículo reutilizable que parecía un avión, que, pero que para despegar tenía que despegar amarrado a unos tanques de combustible gigantescos y despegaba verticalmente. Bueno. Todo eso para contarles que uno de los más importantes de la historia fue el Challenger y un minuto después de haber despegado, a las 11.38 de la mañana de un 28 de enero del año 1986, explotó. Esa tragedia marcó toda la carrera espacial y pues, bueno, digamos que eh, se corrigieron muchas cosas, se mejoraron muchas cosas y gracias a eso es que ahora tenemos el telescopio espacial Hubble y también tenemos la Estación Espacial Internacional. Vamos a recordar una canción que habla del espacio y de las estrellas. Aquí está Simple Red con Stars.
4: Me. It sends my future into clearer demand
0: La Nube, en Blue Radio. En La Nube, innovación y tecnología en el doctor le recomienda salud.
1: Mira, innovación y tecnología en salud, pero antes hay que, obviamente, hablar con la gente que, muy acalorados algunos, muy tranquilos otros, han comentado el tema de la entrevista con Hugo Espina en Twitter. Uh -huh. Quiero hablar o responderle específicamente al señor Alejandro Traslaviña, que dice que si tanto apoyo a Uber, ¿por qué no apoyo también a las FARC? Porque ambos son ilegales. Yo no estoy, y lo he dicho, hasta el cansancio. Yo no es que apoye ni al uno ni al otro. Finalmente, lo que yo, Juanita Cremer, hago es apoyar al usuario. A mí me parece que el usuario tiene la tiene la potestad de elegir el mejor servicio posible y en el que más confiado y más seguro se sienta, y no se puede comparar el servicio de Uber con las FARC, entonces me parece un poco un poco ridícula la comparación, entonces sí los llamo a que abramos los oídos y escuchemos lo que cada personaje dice, o sea, no cerremos los oídos a las opiniones de la gente, así como nosotros tampoco cerramos los oídos a las opiniones ni del señor Hugo, ni de un representante de Uber, que seguramente tendremos más adelante en este programa, porque pues todos los puntos de vista son válidos en esta emisora.
2: Es verdad. Y también hay que reportar algunas de las preguntas que nos han enviado eh, eh, para como comparación. Por ejemplo, eh, nos escriben, ¿deberíamos entonces bloquear Netflix? Ya que no aporta al Fondo Nacional de Televisión. Eh, sí. ¿No deberíamos dejar dar de baja a WhatsApp? porque no, eh, porque está pues, eh, eh, menoscabando la empresa de, o las empresas de telefonía locales no deberíamos eh, conseguir cursos gratuitos de universidades internacionales porque no están en el registro de mineducación en fin, bueno, la gente tiene muchísimos puntos de vista y como usted dice, eh, aquí lo que hacemos es ser un canal para los dos, para que la gente tome sus propias se forme su propia opinión y tome sus propias decisiones básicamente así es bueno, y vamos a continuar entonces con eh, noticias de salud, ¿no es verdad? Juanita está por ahí buscando su noticia de salud. Pero bueno, les, a, les cuento que eh, en cuanto a tecnología dedicada a la salud, vamos a hablar de los smartwatch. Los smartwatch han sido como eh, una piedra en el zapato para, los, eh, grandes, para las grandes empresas que se han dedicado a la producción de estos eh, adminículos porque no han resultado tan exitosos como se esperaban. Eh, el Apple Watch por ejemplo que era uno de los más esperados en la, en la casa de la manzanita pues de todas maneras no ha sido la revolución que esperaban que fuera empezando por el precio porque muchísima gente se, se queja justamente de que vale casi que lo mismo que un smartphone y pues eh, no funciona independientemente, tiene que estar conectado vía bluetooth y, o, o vía su un, eh, comunicación nativa con eh, un smartphone así que duplicaría el costo pero ellos están apuntándole a la utilidad también metiéndose con el tema de las aplicaciones para la salud, para monitoreo de la salud. La gente está. Eh pendiente de las aplicaciones que se van a lanzar próximamente y que tienen que ver con eso como les decía hace un tiempo ya hay más, más claridad acerca de todas las eh, personas que está contratando que está consultando a Apple para desarrollar eh, tendencias o desarrollar aplicaciones alrededor del tema de la salud, sobre todo en el tema del diagnóstico y el monitoreo el monitoreo de todas maneras se está realizando ya para todos los que hacen ejercicio, para los que hacen fitness, les cuentan los pasos, les cuentan las pulsaciones, les cuentan hasta las calorías que puedan estar quemando, pero también están apuntándole al diagnóstico, como por ejemplo medidores de temperatura constantes para que puedan eh, estar monitoreando la temperatura corporal si se sale de cierta escala, podría avisar directamente a algún sistema de emergencia. Eh, otra de las posibilidades está en el desarrollo de analizadores de, um, del sudor para ver también algunos de los parámetros que se puedan medir a través de eh, la sudoración de la piel, ya que pues, estos aparatos van directamente conectados al, al cuerpo, como los relojes, por ejemplo, los smartwatch, y muchísimas innovaciones de las cuales dicen que no pueden hablar antes de mitad de año, porque al parecer va a ser como parte del keynote que se, pre se prepara para el mes de septiembre. Eso en lo que tiene que ver con la salud eh, en la tecnología. Y también están desarrollando la nanotecnología tecnología para el diagnóstico. Algunas eh, empresas desarrolladoras de Inglaterra y de Europa están preparando algunos eh, nanoro, nanorobots o nanocomponentes que podrían inyectarse a las personas, según investigaciones de los institutos de tecnología de Inglaterra, están tratando de ver cómo pueden crear sensores que introducidos dentro del cuerpo diera toda la, de toda la información necesaria para un diagnóstico más preciso y menos invasivo. Muchísimos de los procedimientos eh, más complejos siguen siendo invasivos y la idea de la tecnología o de la nanotecnología es lograr que esto se reduzca al máximo. Así que próximamente, de pronto, usted no tiene que hacerse una endoscopia de esas que son un poco engorrosas, un poco complicadas, sino que va a tener la oportunidad de inyectarse a algunos nanobots para que revisen su interior y así puedan dar un diagnóstico más preciso y más fidedigno de lo que puede suceder. Tecnología e innovación en el tema de la salud, también a esta hora aquí en La Nube.
0: Arroba la nube blue, blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: doble tengo varias cosas para contarle a ver una de esas usted sabe que hay muchos retos a través de internet ¿cuál es el más destacado o el que más le ha gustado de todos los retos que se ven a través de internet?
2: uy no, la verdad es que como, la verdad no he, no he aceptado ninguno
1: Como el Ice Bucket Challenge, ¿se acuerda? Ah,
2: sí, claro, no, pero ese tampoco lo acepté Ese el, no, sí. eh, igual no me lo propusieron, pero pero me parece interesante
1: Yo tampoco he aceptado ninguno y creo que de este, del que le voy a hablar menos Se llama el Underboob Pen Challenge
2: El, uy, ¿Underboob? Es ¿Lo estoy entendiendo sí. bien?
1: Lo están entendiendo bien. Ajá. Es la tendencia viral contra los cuerpos de plástico para demostrar que sí hay mujeres reales. Entonces, ¿en qué consiste? En que las mujeres, principalmente porque también lo han hecho hombres, se pongan debajo de su pecho, debajo del busto, debajo de, como usted lo quiera llamar, un lápiz. Si el pecho sostiene el lápiz, quiere decir que es una mujer real. ¿Por qué? Pues porque el pecho tiene la caída normal que tiene la mujer. Si están uh -huh. muy arriba de silicona, pues obviamente no cae igual. Claro no, que Después de unos años esa vaina igual se cae. O sea, la gravedad hace lo suyo. Pero el que, tiene, el que sostiene el lápiz debajo de sus senos, digámoslo así, uh -huh. es, es la persona que gana el desafío y puede retar a otras personas. Todo se ha dado a través de Instagram y lo pueden encontrar, pueden encontrar varias fotos. Con el hashtag numeral real woman.
2: Hay unas que de son esa. bastante divertidas, ¿no?
1: ¿Pero qué? O sea, hay gente, se supone que el reto es con un lápiz, pero hay gente que se ha metido botellas de plástico Ajá. y hay una señora que hasta una escoba... Una escoba. Con una escoba hizo, hizo, hizo la vuelta. Tenemos que poner y los esto hombres en, también.
2: En internet, tenemos que poner esto en, en las redes sociales nuestras, por favor.
1: Pues si usted quiere unirse a estas y le encantan estas tendencias y estas, estos retos que se vuelven virales, no olvide entonces unirse a esto para demostrar que es una mujer real con el Under Boop Pen Challenge.
2: Yo tengo que bajar de peso si no puedo voy a poder.
1: Ay, no, no, W es horrible. Pero además usted por el hashtag puede darle clic o puede buscarlo en Instagram y Ajá. se va a dar cuenta de todas las fotos que hay. Empezó en Japón y mm. se popularizó en la red social, eh, como en el Twitter de allá. sí. Y de ahí en adelante corrió como pólvora por todo el mundo, así que se los súper recomiendo, sobre todo a los hombres les va a gustar bastante.
2: Sí, es bastante divertido. No esperen es... fotos agradables, esperen diversión, diversión, divertirse, nada solamente.
1: Diversión gratis. <ríe> sí,
2: exactamente. Óigame, usted sabe que hablando hablando de redes sociales y de comunicaciones, eh, ya se alcanzó la meta de los mil millones de usuarios de WhatsApp. Ya ¿Ah, llegamos sí? a ese número, ya pasamos al, al. Ya hablábamos de 900 usuarios de WhatsApp hasta hace un tiempo, pero no, ya según las últimas cifras, se superó el, eh, la cifra de los mil millones de usuarios de WhatsApp, pero todavía está lejos de la cifra de los mil quinientos ochenta millones de usuarios de Facebook.
1: Porque yo tengo siendo... las cifras de Facebook en 2015 y siguen 900, pues lo que lanzaron, 900 mm. millones. Facebook, 1,590 millones de usuarios utilizando esta red social cada mes. Sí. WhatsApp, como lo acabamos de decir, 900, pues usted dice que mil, yo le creo.
2: Ya, superaron los mil,
1: 800 millones, sí. millones, claro, y después de que lo volvieron gratis, más. Más todavía. 800 millones eh, de usuarios utilizaron Messenger cada mes, el Messenger de, de Facebook. Sí, 400 millones de usuarios utilizaron Instagram cada mes, muy poquito, ¿sabes? Yo pensé que era más gente la que seguía Instagram.
2: Y es curioso es porque... Red,
1: es una red social súper, pues de, de todas las redes sociales, mi favorita es Instagram.
2: ¿Sabe que Se está viendo también como una tendencia de cultura hacia el uso de las redes sociales hay culturas que adoptan mejor una tecnología o una red que otra porque por uh -huh. ejemplo eh, Instagram en algunas partes ha reemplazado un poco a Twitter en el sentido de que pueden hacer como dos cosas al tiempo publicar una imagen obviamente y escribir ese mensaje que muchas veces puede ser de más de 140 caracteres y también eh, mucha gente ha decidido en vez de escribir porque eh, tienen que redondear en 140 los pensamientos las ideas o lo que quieran en vez de escribir ponen una foto de un texto, de un letrero, de algo que inspire o que ellos quieran decir o compartir uh -huh. y así lo hacen a través de Instagram. Por eso es que dependiendo de las culturas se ha ido adaptando mejor. Por ejemplo, en Colombia yo sé que Twitter tiene una, una, pre una penetración bastante grande, pero resulta no ser tan atractivo para otras partes del mundo.
1: Tiene usted razón, mire, 500 millones de personas usan eventos cada mes, que es como el calendario. Uh -huh. 50 millones de negocios usaron las los page, o la, las páginas de Facebook. Sí. Eh, mil millones de personas usan grupos cada mes. Ajá. Poquito, ¿no? Sí. Por y 19 millones de personas conectadas a través de internet.org.
2: O sea de la red, de la sí, pero el, el asunto es que la mayoría de los accesos a estas redes sociales eh, en este momento son de smartphones o de dispositivos móviles. Uh -huh. O sea, ya el, el laptop y llegar a la casa, a meterse a Facebook o llegar a, a un computador de, 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 de alguna de algún sitio fijo y meterse a Facebook ya no es tan popular como andar con la aplicación ya en el, en, en una tablet o en un smartphone. Sí
1: señor. Esa es la manera la en que se
2: consume ahora todo lo que tiene que ver con Internet.
1: Mire, así como le di una mmm, noticia para niños, que es esta del, del reto del lápiz debajo del, del busto sí. o del pecho, pues esta es una esta es una noticia para las mujeres. Resulta que el médico más sexy del mundo está buscando cita por internet.
2: Ay, ay, ay. Usted ay,
1: no ay, sabe, ay, ay. No es que me hace falta una mujer para hablar de esto. Usted no sabe la delicia de hombre, se llama Mikael. Bar Bar Bar
2: Me voy a buscarlo
1: Entonces, y, y le voy a dar mi opinión. No, está, está como doctor.mike en Instagram y déme su opinión. Él tiene 26 años, les voy a contar. Es un médico residente de segundo año que vive en Nueva York, en Estados Unidos y el gran atractivo lo ha convertido en el doctor más lindo y sexy del mundo según la revista People, es que no es ni siquiera uno. La revista People dijo, cuenta con más de 1.3 millones de seguidores a través de Instagram. No, además y aparte tiene perro. De, no. Sí, aparte no. de lindo médico deportista, tiene perro, tiene un alma enorme. Lo que está haciendo es subastar una cita con él para recaudar fondos y eso, eh, enviar la plata a una organización benéfica que él tiene. Una Maestro. organización benéfica que <ríe> se llama Un Futuro Sin Límites, de la cual es creador. Maestro. Entonces, Sí, señor. Mi respeto al maestro, maestro de la Lo recaudado se va a destinar a personas con pocos recursos económicos Que quieran cumplir sus sueños Entre ellos jóvenes que no pueden costear la matrícula universitaria Chévere. Con la iniciativa ya consiguió 80 mil dólares Y les pago lo que quiera
2: cosita. <risa> Chévere, no, no ahí se... sí Se le apoya al hombre porque esa es una buena causa
1: ¿Qué es opinión te causa. merece? No,
2: sí, es bastante agradable la vista femenina Tiene razón <risa> Sí, el tipo tiene, tiene lo suyo.
1: No, 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 es una cosa, pero sí, sí. mujeres no, la y del hombres, perro, o La del perro,
2: sí, la, 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 las que toma con el perro, ya esas son las ganadoras. ¿sabes? Son las que por todo favor. derrite
1: a todo el mundo. Sí, es, niños y perros son un hit. Es es les pido, por favor, que entren. Doctor.Mike, ese Mike con K, Ajá. lo buscan en Instagram ¿Mique? y es un bombón bom, esta cosita. Además, con dotes dotes varias para la pintura, ¿no?
2: Sí, eso estaba ahí viendo aparece. también. Es que mi artista médico ¿Lo tiene con todo? perro no, y con plata. No, mejor dicho. Maestro. Me le quito el ¿Será? sombrero al doctor Mike.
1: ¿Sabes que sí le gustan las mujeres? ¿Segura?
2: De prueba, no, no, no hay fotos acompañadas, ¿no? Solo perros. Qué
1: bueno para pues, los hombres. Semejante lotería. Bueno, ahí lo tiene. En ¿Nos fin. vamos despidiendo o qué?
2: Sí, vamos a despedirnos. ¿Quiere que nos despidamos con música?
1: Pues si nos queda un tiempo, sí, si nos de quedan canción, dos minutos, ¿no? Un
2: poquito de canción, un poquito de música para despedirnos en esta noche de nube. Usted sabe Ay, que... ponga
1: la del monomono. Mono. ¿El monomono?
2: Sí, porque la del monomono mono es la que
1: dura
2: poquito. <risa> no, pero si ya la pusimos. No, es que, mire, Ay. resulta que eh, obvia, obviamente estamos hablando de la ola de calor que está afectando pues, a, a todo el país, pero están hablando de... Deben protegerse con bloqueadores solares, sobre todo en ciudades en donde no están acostumbrados a usarlas, como Bogotá, entre Ajá. las once de la mañana y las 2 de la tarde, porque a, a raíz del fenómeno del niño y de las altas temperaturas, se está también eh, agravando el tema de la luz ultravioleta. Así que, bloqueadorcito, si va a salir a la calle, en estos soles que están haciendo por estos días en Colombia, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Y hay que poner una canción al calor. Hace Ay, calor, radicada, <risas> que
4: está mucho favor. mejor.
1: Feliz noche, nos encontramos mañana a las ocho y media, aquí en Blue
4: Radio, en la...